0: Tämä systeemi on sellainen, että ne, jotka pystyvät tienamaan suuria summia, niin ne tekevät sen köyhien kustannuksella. Niin sekin johtaa sitten siihen, että koulutuskin on erittäin epäoikeudenmukaista.
1: Mistä maailma puhuu, puhuu kouluista, opetuksesta ja kuten lähes aina, ihan pikkasen myös maapallon tulevaisuudesta. Yhteys ei ole tuulestetamattu, sillä mehän tiedetään, että koulutus ratkaisee monta asiaa. Se hidastaa väestön kasvua, pidentää elinikää, lisää hyvinvointia ja myös auttaa ratkaisemaan vaikkapa nyt, sanotaanko, ilmastonmuutokseen liittyviä ongelmia. Kuten yksi viisas kollega mulle kerran sanoi, ne on insinöörit, jotka tämän maailman pelastaa, jos jotkut. Mutta kysymys kuuluu nyt, voisiko se joku olla kenialainen tai tansanialainen insinööri? Tai siis... Tässä vähän mun ajattelua, että voisiko se joku olla alusta valmistumiseen saakka Keniassa tai Tansaniassa koulutettu insinööri. Ja kuinka todennäköisesti se insinööri olisi ihan tavallisen siivoojan tai sanotaan vaikka kaupan myyjän lapsi. Saharan eteläpuolisen Afrikan maissa koulutus on vielä harvojen etuoikeus, mutta toisaalta me sitten kuullaan juttuja Nairobin kuhisevasta startup-skenestä ja monien muidenkin Afrikan maiden tällaisista nuorista osaajista, jotka on päässyt elämässään eteenpäin. Ja sitten toisaalta on ne savimajakoulut, joissa on pulaa liitotauluistakin. Mitä kaikkea tälle välille mahtuu ja onko sieltä savimajasta mahdollista ponnistaa kehittelemään applikaatioita ilmastoituun toimistoon? Saako Afrikan jättimäinen nuoriso vielä, mitä nyt sanotaan, 2050-luvullakaan kunnon koulutusta? Saadakseni vastauksia näihin kysymyksiin, mä soitan tietenkin Liesilot Lindströmille, joka asuu Kenian Nairobissa. Minä olen Jennumatikainen. Tuossa toisessa jaksossa Ida Washingtonista kertoi, miten jumiin Yhdysvallat koulutusjärjestelmässä saanut. Silti se yhä on maa, jonne täältä Suomestakin janotaan opiskelemaan ja jonka yliopistot keikkuu maailman parhaimpien listalla. Kuinka kaukana on se päivä, että joku suomalainen, sanotaan nyt, nythän ihmiset valmistulukiosta. kuuden L ylioppilas haluaisi esimerkiksi Keniaan Nairobilaiseen yliopistoon opiskelemaan. Ei sen kokemuksen, mutta sen takia, että siellä on niin hirveän hyvää opetusta. No,
0: valitettavasti aika... Kaukana, että afrikkalaisilla yliopistoilla on maailmanlaajuisesti aika huono maine, ää, eikä, eikä sinne varmaan juurikaan lähetä sen takia, että, että siellä olisi niin hyvä koulutus, vaan ehkä just sen kokemuksen perässä sitten, että itsekin oon tehnyt sellaista vaihtoohjelmaa joskus vuonna Kukka ja Keppi 11-12 vuotta, vuotta sitten Tansaaniassa, no se oli semmoinen, ää, et, et käytiin siellä haarassa lamissa. Niin meillä oli yksi, yksi kurssi yliopistossa ja sitten sit tehtiin vähän paikallista työharjoittelua paikallisessa lehdessä ja sitten, sitten niin kokeiltiin tätä Freelance-toimittajan hommaa. Mutta se, no, se kurssi järjestettiin yhdessä Helsingin yliopiston kanssa, niin sinne tuli sitten nuoria eri puolilta, eri puolilta Afrikkaa, osallistui siihen kurssiin. Ja no se täytyy sanoa, että ne oli kyllä useimmat niin sitä paljon fiksumpia kuin minä monessa. Mutta just, että se, sitten kun me tutustuttiin siellä Daarassalamin yliopistoon, niin eihän siinä ollut niinku sellaisia puitteita,
1: mihin me ollaan tällä Suomessa totuttu. Koit sä, että siellä oli joku osa siitä opetuksesta niin jollain tavalla semmoista ahaa, vautsi vau, tällaistakin tehdään? No,
0: no mä en nyt pysty, mulla ei ole niin paljon kokemusta, että pystyisin niin yleistämään, sen sanon tässä heti, mutta sanoisin, että yksi suuri ongelma ehkä afrikkalaisissa yliopistoissa, no nyt mä yleistän taas hirveästi, on se, että, että niin siellä, siellä vaan niin kuin, luennoidaan ja kerrotaan eikä ehkä haasteta niin paljon kriittiseen ajatteluun tai yritetä saada niitä opiskelijoita siinä kommentoimaan, että se on se professori, joka seisoo siinä siinä luokan edessä ja kertoo, miten asiat on ja sitten sitä kopioidaan siihen vihkoon, että se ei oikein oikein sitten tuossa niiden opiskelijoiden omia ajatuksia esiin ja sitten myös toinen kritiikki, minkä olen lukenut, on se, että se aika harvoin sitten yhdistyy siihen yhteiskuntaan, mitä nämä opiskelijat tuntee, että nämä teoriat ja nämä, mitä opetellaan siellä, niin niillä ei ole mitään, mitään konkreettisia vastineita siinä omassa omassa yhteiskunnassa, eli niitä on jotenkin tosi hankala soveltaa ja se ehkä johtuu sitten siitä, että ne on on kopioitu ihan erilaisista yhteiskunnista, että just jos ihannoidaan sitten sitä länsimaista koulutusta ja ja usein ihan syystäkin, niin sitten se ehkä kopioidaan sitten suoraan osilta sinne ja sitten se ei oikein toimi siinä tai ei ei vastaa niitä paikallisia todellisuuksia.
1: Aivan superkiinnostavaa asia, jota en ole todellakaan tullut ajatelleeksi, että kuinka just se, että mitä sä opit vertautuu siihen, mitä sä näet. Mutta silti mun on pakko peruttaa nyt yliopistosta hetkeksi takaisinpäin. Jotenkin niinku, mä haluaisin hahmottaa sitä, että kuinka todennäköistä sitten on, että se semmoinen lapsi, joka on siellä niinku semmoista, sanotaan alempaa keskiluokkaan, niin ikinä edes päätyy sinne yliopistoon, Kuinka hyvin lapset siellä pääsee kouluun, jos nyt puhutaan vaikka siitä Keniasta, missä sä asut? No Keniaa mä ehkä, ehkä tunnen parhaiten ja siellähän on ihan
0: laissa, vaaditaan, että kaikki kenialaiset lapset tai vanhemmilla on velvollisuus laittaa lapsiaan kouluun ja kaikilla lapsilla on oikeus ilmaiseen koulutukseen. Mutta sehän ei sitten käytännössä yhtään toimi näin, että, että Keniassa oli myös kokeilu siinä äh, joskus 15 vuotta sitten, että, että poistettiin kaikki koulumaksut, ja laitettiin, mutta sehän ei niin poistanut sitä perustavanlaatuista ongelmaa, eli että koulutus ei ollut tarpeen tarpeeksi hyvän laatusta, vaan sitten yhtäkkiä tuli kaksi miljoonaa lasta lisää kouluihin ja, ja niin kuin, sehän vaan heikensi sitä laatua sitten, sitten siitä eteenpäin. Ä, mutta toi on ehkä sitten se suurin ongelma, ä, eli ne koulumaksut. Niistä mä voisin puhua vaikka pari tuntia niin kuin, ja vaan räntata siitä, että miten väärin on, että joutuu maksamaan siitä, että saa käydä koulua, kun se on meille Suomessa niin itsestäänselvyys se, että kaikki saa käydä koulua ja se on ilmasta ja, saa, ja haukutaan sitä ilmasta kouluruokaa ja, ja haukutaan niitä kirjoja tai joku muu on käyttänyt, joihin ne on sotkenut. Ja, ja sitten kumminkin saa mennä kouluun niin omissa vaatteissaan ja, ja näin poispäin. Että siellä siellähän on niin kuin edelleen koulumaksut ö, suurin este siihen, että ihmiset saisi koulutusta ja sitten vaikka koulumaksut poistettaisiin, niin sitten on just ne koulu-univormut ja ne kirjat, jotka maksaa hirveästi. Ö, Mä katsoin just jotain tilastoja, että, että niin kun jos, jos tulet ehkä luokkaisesta kenialaisesta perheestä, niin se, että kaksi lasta laitetaan peruskouluun, niin siitä menee 10 prosenttia vanhempien vuosittaisista tuloista. Ja sehän tarkoittaa sitä, että että lapset käyvät koulussa silloin, kun on varaa. Se voi olla tosi katkonaista ja hajanaista se koulutus. Sitten jos samalla samalla on huolta siitä, että miten nyt äiti pärjää siellä kotona tai saanko illalla ruokaa, niin sitten voi olla aika vaikeaa keskittyä niihin murtolukuihin siellä siellä koulussa. että Kaikki tämmöiset asiat vaikuttaa tosi paljon siihen, että miten, miten ihmiset sitten tulevaisuudessakin pärjää ja jatkaako koulutustaan ja tällainen Tässä alkaa
1: olla jo tämmöistä Ida <tos> <Yes. tos> ei pysty lopettamaan millään. <tos> Mutta jos mä tosta tavalla tiivistäisin jotenkin sitä ajattelua, niin ikään kuin se, että me ei ole ihan turha laskea, että montako koulua tai kuinka monta lasta vaikka pääsee aloittamaan se ekan luokan, koska siitä ei lopulta ole kysymys vaan siitä, että kuinka moni tulee ulos sitten sieltä niin 12-luokan jälkeen, tai minkälaista opetusta, minkä laatusta opetusta niissä kouluissa annetaan? Niin, että kuinka moni niistä osaa oikeasti lukea
0: ja kirjoittaa sitten, kun ne pääsee koulusta, ja kuinka moni osaa ihan perusmatikkaa, että, just, että se kuulostaa tosi hienolta aina tämä ilmainen koulutus, ja se, että, että tota, nyt näin ja näin paljon enemmän lapsia pääsi kouluun, mutta se ei pahimmassa tapauksessa tarkoittaa sitä, että siellä istuu neljä lasta yhden pulpetin äärellä, eikä kun kenelläkään ole Kirjaa, ja sitten on yksi opettaja, jolla on 300 lasta, ja eikä, eikä kukaan kuule mitään, ja kaikki vaan niin, ettei siitä niin tule, tule yhtään mitään. Ja, ja tota, et se on, et, et siinä se on ehkä tämmöinen tyyppiesimerkki siitä, että lies dirty lies statistics, että jos sanotaan, että no niin, nyt saatiin näin paljon lapsia Afrikassa aloittamaan kouluun, niin, niin eihän se niin kerro sitten siitä laadusta yhtään mitään.
1: Ja jotenkin tulee, voisin lisätä, että tuohon valheisiin, että myös jotenkin se valokuvat ja kehitysviestintä tietyllä tapaa, kun me jotenkin mm. nähdään niitä kuvia siitä, että ne iloiset lapset on päässyt nyt sinne kylän pieneen kouluun ja sitten me ruvetaan niin kuin itse kuvittelemaan siihen päälle, että kyllähän nyt ne pääsivät opintielle ja kyllä se tästä, Mut Mietipä sitä niin, siltä kannalta, että, jos, että minkälaista vaikka on suomalaisissa kouluissa rauhattomuus, opetusympäristö, me puhutaan, että jos siihen op- oppimaan ei pysty edes siellä suomalaisessa koulussa, niin entäs sitten siellä niin kyläkoulussa, jossa sä just sanoit, että sata lasta per yksi opettaja? Niin, kun täällä valitetaan, jos on 30 oppilasta, jolla on kumminkin kaikilla kirjat ja, ja
0: varmaan kumminkin suurimmalla osalla aamupalaa vatsassa ja näin, näin poispäin, että, että se, niin kuin, niin että se, että se just Katsomalla näitä numeroita, niin ei päästä kovin pitkälle.
1: Onko siellä kuitenkin niin kuin, tavallaan, kuten tuossa alussa hienosti julisti, niin ikään kuin koulutus, koulutus vie, vie niin kuin elämää kohti hyvinvointia monella tapaa. Ja kuten itse asiassa Iida Tikkin puhuu siitä Jenkeissäkin, että se tulotaso korreloi. Oikeasti sen kanssa, että kuinka hyvin sä opit. Ja se liittyy just siihen, mitkä ne sun mahdollisuudet on oppia. Mutta mä jäin miettimään, että onko tämä kuitenkin sellainen ajatus, jonka vaikka, vaikka semmoinen niin kenialainen kaupanmyyjä tiedostaa, että se koulu ois se juttu. Kyllä, ja sehän on kaikille,
0: kaikkiakin tämä on koskaan haastatellut, ja kaikki, no varmaan yleisesti vanhemmathan haluaa lapsilleen hyvän tulevaisuuden ja hyvän, hyvän koulutuksen, ja usein ne tiedostaa kyllä tosi hyvin sen, että, että koulutus on tie jotenkin parempaan tulevaisuuteen, mutta sehän on sitä ainakin, ainakin ennen johtanut siihen, että sitten ehkä panostetaan sen yhden lapsen koulutukseen. Että parempi niin kuin, sitten laitetaan tämä yksi lapsi käymään kaikki koulut läpi niin kunnolla. Kuin että, että neljä lasta käy niin kuin ne jotenkuten. Että se niin sekin on sitten, sitten ollut etenkin tytöille haaste, että ollaan sitten laitettu se vanhin poika ehkä kouluun, ja, ja hän on saattanut sitten hienostikin ja päästä pitkälle, mutta, mutta sitten niin suurin osa tytöistä on sitten jäänyt kouluttamatta, ja tämähän on myös tämmöinen, Erittäin tunnettu deviisi, että tyttöjä kouluttamalla saadaan niin kuin loput sodille ja saadaan niin kehityskehittymään. kehittymään ja, ja kaikkea tällaista. Ja onhan siinä paljon, paljon perääkin, koska myös tiedetään, jos puhutaan vaikka väestön kasvusta, se, että mitä parempi koulutus on, niin sitä, sitä tota, vähemmän lapsia saa ja sitä myöhemmin saa niitä lapsia. Että just, sehän on valitettavan yleistä, että jo esimerkiksi geniassa, että jo niin kuin teini, teinikäiset tytöt tulee raskaaksi ja siksi, lopettaa koulun tai, tai niin kuin lopettaa koulun mennäkseen naimisiin, koska perheellä ei ole varaa siihen kouluun tai ei ole varaa elättää, elättää häntä. Ja sitten taas niin
1: hirveän nuorena saa taas lapsia ja sama kuvio, kuvio toistuu sitten. tässä on vähän just se ongelma, että kun jotenkin mäkin kauheasti haluaisin ymmärtää jotenkin sitä kokonaisuutta, niin samalla taas pitää ymmärtää, että mitään sellaista kokonaisuutta ei ole, että ei ole olemassa mitään kenialaista, jonka ja jotenkin edustaisi kaikkia. Kyllä, just jos mietitään tätä kaupan kassaa, että esim.
0: Keniassahan näkisin, että niin kun yksi suurimmista ongelmista on niin kun ne hirveän suuret tuloerot, että, että ne rikkaat tienaa niin kun hirveän paljon, ja niin ne voi tähän rahoilla, mitä haluaa, ja sitten ne köyhimmät niin kun tienaa 100 euroa, 150 euroa kuussa, ja sillä pitäisi sitten saada lapset kouluun, ja vuokrat maksettua ja ruot maksettua, ja, ja niin kun sillä, että, että niin kun jos miettii, siellä missä mä nyt asun, niin mä tiedän, että mun taloudenhoitaja, joka siivoaa viisi asuntoa siinä samassa talossa, tienaa kymmenesosan siitä, mitä mä maksan vuokraa kuussa. Ja se, ja se, tiena, ja se siis siivoo niin kuin viisi kämppää, jossa maksetaan tämän verran. Että se, niin kuin, se halvan työ, jotenkin että niin kuin hal, köyhiä, niin kuin Käytetään hyväksi tuolla tavalla, eikä niille makseta kunnan palkkaa. Että vaan se, että jos, jos niin kuin perustyöstä saisi parempaa palkkaa, palkkaa, joihin varmasti tällä mun taloyhtiöllä olisi varaa maksaa sille, ää, niin sitten, sitten niin kuin ihmiset voisi tosi paljon paremmin ja niin kuin olisi varaa laittaa lapset kouluun ja yhteiskunta kehittyisi, mutta koska tämä systeemi on sellainen, että ne, jotka pystyy tähän suuria summia, niin ne tekee sen niin köyhien jotenkin kustannuksella, niin sekin johtaa sitten siihen, että koulutuskin on
1: erittäin, erittäin epäoikeudenmukaista. Niin tässä on vähän samaa, mitä puhuttiin tuossa ekassa jaksossa Iidan kanssa, siis siinä, että se ongelma on hirvittävän syvällä siellä rakenteissa, ja ne rakenteet on pitkän historian tulos,
0: niin, että tulee mieleen niin kuin vaan se, että miten niin kuin koulutuksen historia Afrikassahan on, eri, on niin tosi nuori, että vasta itsenäistymisen jälkeen niin saatiin jotain, jotain kunnon kouluja pystyyn, ja, ja Keniassakin niin kuin nämä koulumaksut tuli joskus 80-luvulla vasta, koska niin ei ollut varaa muuten, muuten ylläpitää mitään kouluja, koska ja Kenia itsenäistyi 60-luvulla ja 80-luvulla tuli sitten näitä koulumaksuja, mutta, mutta sitten niin nyt kun niitä on yritetty poistaa, niin jostainhan pitää sitä rahaa ottaa, mutta jos ei, niin kuin, verotus, tai ei ole kun on verotusta ei kun on vero maksaa ihmiset ei tienaa niin että ne voisivat maksaa mitään veroja ne usein suuri osa tekee töitä niin harmaalla alueella niinkun sanotaan niin mustana että ilman että maksaa mitään veroja tai että siinä olisi mitään, mitään niin kuin, virallista todistusta siitä että ne tekee sitä töitä niin niin, hän, niin kuin, se, se on vaan semmoinen niin ikiliikkuja joka ei koskaan koskaan muutu miksikään ja sit, Sehän on, no mä syytän aina kolonialismia, tässäkin syytän kolonialismia, tulihan se siitä, mutta mut jos mun lempien esimerkki on ehkä Kongo ja miten Belgia siellä niinku kyykytti ihmisiä, se oli, oli, oli niinku niille siirtomaahirroille niinku tuottoisaa, että ihmisten ei saanut koulutusta, ei pystynyt... Niinku kehittämään itseään, vaan joutui, oli niin täysin riippuvaisia näistä siirtomaaherroista ja niiden, niiden niin kuin, äh, armaliaisuudesta, äh, että et, et sehän johti niin siihen, että Kongossa oli joskus 60-luvulla, kun maa itsenäistyi muutamia, ehkä kymmenen äh, korkeakoulutettua ihmistä, että miten sieltä sitten lähtee niin rakentamaan yhteiskuntaa, rakentamaan niin hyvää hallintoa, kehittämään koulutusta, eihän se, niin kuin, eihän se tapahdu niin nopeasti, eikä etenkään niinku niillä edellytyksillä. Että se, että jotenkin Afrikan maat niinku vaan olisivat, ja pang, nyt itsenäisiä, rakentakaa nyt tämmöisiä hienoja, hyviä yhteiskuntia, niin eihän se niinku toiminut, vaan sitten niinku vähän siirtyi se, no yksi kenialainen, ketä mä haastattelin äskettäin, sanoi, että joo, että siirtomaaherrat lähti, mutta, mutta sitten niinku tämä poliittinen eliitti jäi, että periaatteessa, periaatteessa niinku, <lacht> siirtomaaherrojen väri vaan vaihtui. Että ei enää ollut niitä brittejä, vaan sitten oli niinku eliitti kenialaisia, mutta sama, sama
1: systeemi on jatkunut jatkunut siitä lähtien. Eli myös tässä koulutusasiassa se ilmeisesti näkyy siinä, että ne, joilla on rahaa, ne myös pääsevät hyviin kouluihin ja ne ehkä pääsevät myös niihin yliopistoihin. nimenomaan, Nimenomaan. Ja just näin uutisen itse asiassa, että Keniassa
0: kansainvälisissä kouluissa, jotka on ne kalliimmat ja parhaimmat koulut, koko maassa, niin siellä otetaan nyt varhaiskasvatuksesta mallia Suomesta, koska Suomellahan on maailman paras varhaiskasvatus, ja nyt sitä sitten kopioidaan näihin kouluihin, jotka maksavat 10 000 euroa vuodessa. Eli eli, se on varmaan tosikin hienoa, että että otetaan malliksi, mutta mutta sitten kun se tietenkin sitten vaan parantaa taas sitä jo jo parasta koulutusta ja ja, venyttää sitten niitä kuiluja
1: niihin huonoimpiin kouluihin entisestään. Onko mitään mahdollisuutta, että otettaisiin mallia siitä ajatuksesta Suomessa, että on niinku tasapäistävä kaikkien koulu? Tai siis, että vaikka me Suomen koulutussysteemissäkin tapahtuu kiihtyvästi eriarvoistumista, mutta kyllähän kun mitä enemmän niinku kuuntelen näitä esimerkkejä maailmalta, niin sen tajuaa, että kuinka kuitenkin vielä me mennään niinku lukusta sisään ja tullaan sieltä niinku pötkönä ulos. Niinpä, niinpä, että kyllähän siitä, siitä pitäisi ottaa, ottaa mallia, että jos miettii,
0: että jos ne... No en nyt sano, no sittenhän se tarkoittaisi myös sitä, että, että ne rikkaimmat, niin kun, että niittenkään ei, ei tarvitsisi maksaa mitään koulumaksuja ja mistä sitten ne rahat siihen koulutukseen tulisi, mutta ongelmahan on se, että, että niin kun Kenian yhteiskunta, Kenian poliittinen systeemi, Kenian verotusmalli ei ole ei niin mahdollista,
1: mahdollista koulutusta kaikille ja se on, ja se, on niin se ongelman ydin. Koetko, ehkä jälleen kerran yksi vaikea kysymys, mutta onko vaikka Keniassa sellaista niin ajatustakaan siitä, että kaikkien pitäisi olla samalla viivalla? Vai onko se niin, se niin iskostunut se malli, että on nämä hitsin rikkaat ja sitten nämä hitsin köyhät, ja jotenkin meidän pitää niin näissä omissa kuplissamme edetä tätä elämää? No aika paljon
0: on varmaan sellaista ajattelua, niin kuin just, nyt kun sen sanot, niin, niin kuin, että että ne, joilla ei ole niin mahdollisuuksia elä, edetä ehkä elämässä tai nousta, niin tehdä sitä luokkamatkaa, niin, niin ei ne myöskään niin sitä vaadi, koska ne ei ymmärrä, että ne, niillä olisi oikeus sitä vaatia. Ja sehän on taas huonon koulutuksen tulosta, että niille ei ole opetettu oikeuksia, ei niin opetettu sitä, että, että niille pitäisi olla, että kaikilla pitäisi olla, niin kuin, kaikki, kaikki pitäisi olla tasavertaisia, että kaikilla pitäisi olla samat mahdollisuudet. Äh, että, tota, niin, että sitten tietenkin se hyödyntää taas rikkaita ja jos se hyödyntää heitä niin miksi, niin sitten haluaisi muuttaa sitä systeemiä. Mutta, mutta kyllä. Ja sit aina tietenkin nousee näitä tiettyjä kriittisiä ääniä, jotka yrittää löytää sitä muutosta ja yrittää niin kertoa, kertoa ihmisille siitä, että, että, tota, että näin ei pitäisi olla, ei tarvitsisi olla. Just, no, tulee nyt mieleen taas tämä sama kenialainen, ketä minä äsken haastattelin, joka, joka on siis tosi tunnettu tämmöinen aktivisti ja, ja niin kuin, Poliitikko siellä niin ei, ole, ei ole siis valittu vielä mihinkään, mutta pyrkii parlamenttiin niin kuin hän, hänestä tehtiin elokuva tuossa viime vuonna siitä ja hänen pyrkimyksestään päästä parlamenttiin niin kuin puhtain keinoin NS ja sitten kun hän, hän niin kuin yritti kiertää näillä alueilla ja tehdä kampanjaa ja sitten, sitten niin kuin sanoa, sitten kun ihmisi oli silleen no missä on ne rahat et, et, et. Ja sitten haluaisi on no, mutta minä en maksamaan teille siitä, että äänestätte minua. Ja sitten häntä ei niin valittu, että se on niin, niin että köyhimmilläkin alueilla niin se poliitikko, jolla on varaa maksaa ihmisille äänistä, niin se tulee valituksi sillä hän ei, ei ehkä sitten välttämättä ole, ole niin paljon kiinnostusta muuttaa sitä systeemiä tai, tai, niin kuin, tai, tai, ymmärtää, tai hän ei ehkä sitten ymmärrä sitä, sitä niin matalamman tuloluokan arkea ja ongelmia.
1: Niin sehän se on, että jos sä, ihmiselle, jolla ei ole juuri mitään, niin tarjotaan kassillinen ruokaa tai toimivaa demokratiaa, niin se ei ole kauhean vaikea valinta, kun mä otat. Nimenomaan. Onko sitten, se mainitsit jo tuon luokkamatkan, kuinka yleistä tai todennäköistä luokkamatka olisi vaikka nyky Että pääsisi sieltä Savimajakoulusta sinne yliopistoon?
0: No on se varmaan niin mahdollisempaa ja mahdollisempaa, koska koska teknologia, koska internet yleistyy, koska puhelimet. Ihmisillä tiedon saanti on kumminkin parempi nyt kuin mitä se oli aikaisemmin. Eli ihmiset on on paremmat mahdollisuudet saada tietoa siitä, mitä mitä mahdollisuuksia olisi, mitä kouluja on, miten muilla menee ja miksei mulla sitten voisi mennä niin. Mutta onhan se edelleen tosi, että vaikka sulla olisi kuinka, kuinka hyvä hyvä tahto ja hyvä lukupää ja hyvä kaikkea, niin sitten sitten aika usein on on kiinni tämmöisestä siitä, että sun pitää oikeasti olla se ihan ihan paras, jotta sä pääset jonnekin. Esimerkkinä yksi mun Mun ystävä Ugandassa, hän tota, tulee sieltä Pohjois-Ugandasta, syntynyt 80-luvulla, joutui lapsena lapsisotilaaksi Joseph Koenen armeijan LRA:han, siis Lords Resistance Armyhin. Ja nehän teki silleen, että ne niin kuin aina tulivat hakemaan lapset ja sitten ne joutui niin auttamaan, kantamaan tavaroita ja niin kuin myös taistelemaan siellä. Ja hän vain niin tykkäsi koulusta niin hirveästi, että hän pakeni sieltä, kun hänellä oli niin kuin vuoden loppuset tentit tiedossa, niin hän varasti pyörän ja pyöräili sinne kouluun ja kirjoitti ne tentit. Ja sitten niin kuin, koska hän on niin kuin äärettömän fiksu ihminen, niin sitten hän, hän niin kuin sitten sai Ainoana siinä, siinä niin, niin kuin omassa, omalla kotiseudullaan sai niin kuin stipendin ja pääsi yliopistoon sitten opiskelemaan psykologiaa, missä hän sitten niin ymmärsi, että, että kaikki nämä ongelmat hänen kotiseudullaan joutuvat niin sota-traumoista ja, ja tällaisesta, mutta vaan että se oli niin, kuin niin, tod, niin kuin minä tai siinä ei millään pahalla, Jenny, mutta emme oltaisi
1: sitä tehty. <tuh> niin hyvin samantyyppinen tapaus Kiinasta, ystäväni työkaveri. Pekingiläisessä kansainvälisessä yrityksessä, niin hänellä oli vähän samantyyppinen tarina, että se oli jotenkin niin, että hänen kotikylästään yksi paikka oli varattu siihen seuraavalle opinasteelle, en muista, oliko se yläaste vai lukio, mutta heillä oli sitten yksi tämmöinen toinen, toinen lapsi siinä kylässä tai paikkakunnalla, joka oli aina, se, he oli aina se paras ja toisiksi paras ja just siinä ratkaisevalla hetkellä hän oli se paras ja hän pääsi kouluttautumaan ja eteenpäin ja hän tosiaan nyt siellä keskiluokkaisena Pekingissä ja tämä hänen tämä kilpa, kilpatoverinsa on yhä siellä kotikylässä viljelemässä maata ja voin sanoa, että Kiinassa nämä todellisuudet on hyvin toisenlaiset tai erilaiset keskenään, että se on niin pienestä kiinni sillä hetkellä, että kumpi sai siitä 99 ja kumpi sata pistettä. Niin, no mä just mua harmittaa edelleen se,
0: että mä kirjoitin kaksi pistettä l pitkässä matikassa, kun mä mokasin ensimmäisen tehtävän, mutta se ei kumminkaan niin mun koko tulevaisuutta siinä mielessä.
1: Tuossa alussa mä yritin taas vetää näitä suuria linjoja, jotka aina johtaa vaikeisiin kysymyksiin, mutta kuitenkin haluaisin vähän pohtia vielä just sitä, että miksi se on oikeasti... Se ei ole pelkästään sen afrikkalaisen perheen tai kenialaisen tytön tai pojan asia, että saadaanko me kouluja niihin maailman köyhimpiin maihin. Tämä on nyt vähän tämmöistä taas niinku maailman pelastamista, mutta nuorten määrä Afrikassa kasvaa ihan hirveätä vauhtia. Mitä mä katsoin, että Keniassa 15 24, on nyt joku vajaa 10 miljoonaa ja 50 vuoden päästä niitä tulee olemaan tuplasti ja No, väestönkasvu on vain yksi, yksi asia, mutta ylipäätään se, että pääseekö nämä kaikki nuoret kouluun, millaiseen kouluun, millaisen elämän he niin itselleen tulee saamaan, niin sillä on hirveästi merkitystä, just vaikka sen ilmastonmuutoksen kannalta. Mä en oikein tiedä, mitä mä aion kysyä, mutta mitä ajatuksia tässä herättää?
0: No, Minussa herättää, no, tulee mieleen nyt, kun olin siellä Kongossa. Kongossa syksyllä, ja ja, tota, ja siellä kaivosalueilla, missä on hirveästi niinku kansainvälisiä, kansainvälisiä kaivosyhtiöitä, kansainvälisiä tekijöitä ja, ja miten niinku ihmiset siellä kumminkin elää niin köyhyydessä, että lastenkin on pakko poimia kobolttia siellä käsin. Et niinku, puhutaan tosi paljon siitä, että Afrikka tarvitsee investointeja, Afrikka tarvitsee niinku teollistumista, jotta sinne saadaan yhteiskunnat kehittymään, niin, se on niin kun, mä katsoisin, että se on myös niin kun näiden yritystä, jotka lähtee sinne sijoittamaan niiden vastuulla, että niiden, ne rahat, mitä ne siellä tekee, ja että et ne niin jotenkin myös myötä auttaa sitä kehitystä ja auttaa niitä ihmisiä, jotka asuvat siellä alueella, missä näitä luonnonrikkauksia esimerkiksi on. Ja sehän on, on niin kuin, eihän se on vaan niin niiden yhtiöiden vika, että näin ei tapahdu, mutta, mutta jos olisi laajempi vaikka yritysvastuulaki, niin, niin sekin voisi edesauttaa, mutta sitten just tämä, että, että tota, siellä on niin hirveän paljon korruptiota, jos mietitään Kongaa, se on niin korruptioin maa, missä mä oon koskaan käynyt, että se korruptio oli niin ihan pienestä isoon läsnä joka paikassa, eh, niin että jos joku yhtiö väittää, että se toimii siellä maksamatta mitään, niin Mä väitän suoraan, että se on niinku täysin vale. Et tota, et s- sitten jos niinku tienaa huimia summia sillä toisen, jonkun toisen maan luonnonvaroilla, niin sitten se pitäisi myös niin auttaa niitä ihmisiä siellä. Ja sitten se ei auta se, että et, et niin rakentaa sitten muutaman koulun sinne hienon koulurakennuksen ja sanoa että kato, nyt me ollaan tehty niin osuutemme, että eihän se auta, että siellä on koulurakennuksia, jos vanhemmat tienaa sitten niin vähän, että niillä ei olla varaa niin laittaa niitä lapsiaan kouluun. Ja vaikka koulu olisikin ilmasta, jos, ei ole niin kuin, jos ne ei omalla palkanalla saa ruokaa, niin sitten niiden lasten on pakko käydä töissä niin hankkimassa ruokaa, että, että jos se niin kuin, jos ylläpidetään semmoista systeemiä, niin sitten hän ei päästä niin kuin minnekään. Nyt mä en muista edes, mitä sun alkuperäinen kysymys, ei, ei kysymys ollut, mutta tämä ajatus lähti, lähti mun päässä, päässä kierrämään. Niin kuin vaan se, että, niin että, että, niin
1: niin että maailma aika persi läpi paikka välillä. Kyllä ja mulle tulee tuosta mieleen se, mitä sä mainitsit jo vähän aiemmin tuossa, että, että kun systeemi on sellainen, että joitain muita hyödyttää se, että muilla menee huonosti. Mm niin kuka sitä lähtee silloin korjaamaan, koska niiden, joilla menee hyvin, niin pitäisi aika usein olla se jonkunlainen mahdollistaja. Niinpä, niinpä että niitähän pitäisi niinku sitten
0: luopua jostain, jotta, jotta ne, joilla menee huonommin, niin pystyisi nousemaan vähän siitä köyhyydestä, mutta sehän me tiedetään, että on erittäin inhimillinen ominaisuus tästä, että, että niinku saavutetuista eduista ei haluta missään nimessä luopua. Ja ihan niinku ymmärretään, että miksi, mutta se ehkä vaatisi vähän sitä, jotta jotta tota, päästäisiin johonkin,
1: nyt joku varmaan syyttää mua vielä kommunismista, mutta no. Tämä on, tämä on tämmöinen ideologioiden taistelukenttä ollut, ollut tämä podcast muutenkin, että tota, ehkä tänne mahtuu nyt pieni, pieni ripaus tuotakin. Mutta miten mä nyt sanoisin, että miten sä, että kuitenkin on jotain toivoa siitä, että joskus sanotaanko nyt 30 vuotta myöhemmin jo yhä suurempi osa sanotaan niistä kenialaisista kävisi vaikka saisi jonkun ammatillisen koulutuksen tai kävisi sen yliopiston ja ikään kuin se, että jos nyt ei niin kuin isolla rysähyksellä, mutta että se systeemi kuitenkin niin kuin jotenkin alkaisi kehittää itse itseään, en mä tiedä. Kyllä mä kuitenkin uskon
0: siihen ja mä uskon niin kun etenkin just, että tässä Tämä nyt myös on klisee, mutta tässä valtavassa nuorisomassassa on tosi paljon potentiaalia ja ja, ja se, että ne ne kasvaa nyt semmoiseen maailmaan, missä tietoa on paremmin saatavilla, niin sekin varmaan tai toivottavasti aiheuttaa sen, että ne tiedostaa paremmin omia oikeuksiaan, ymmärtää, että että ehkä äänestämällä voi vaikuttaa jotenkin jotenkin omien olosuhteiden paranemiseen, että sen mä näen niin tosi, tosi hyvänä asiana. Sitten mua vähän ärsyttää, nyt taas asiat, jotka mua ärsyttää, mutta tämä, esimerkiksi nyt koronan aikana on puhuttu hirveästi, hirveästi siitä, että, että, joo, että Afrikassakin voitaisiin nyt ottaa tämmöinen iso loikka eteenpäin vaikka koulutuksessa ja siirtyä niin kuin monessa paikassa etäopetukseen, että se teki sen, että lasten ei tarvitsisi kulkea niin pitkiä matkoja kouluihin. Hyvät opettajat voisi opettaa niin etänä suurempia määriä, määriä lapsia ja niin kun, mutta sitten kun todellisuus on just monessa paikassa kuitenkin tämä koulu, että siellä ei ole puhdasta vettä, siellä ei ole sähköjä, ei ole niin mitään unelmaakaan, että kellään olisi varaa mihinkään mobiilidataan, joka vaati, jota vaadittaisiin siihen etäopetukseen, että sekin on niin riskinä, että tää, jos siirtää johonkin tämmöiseen, niin se taas niin vaan hyödyntää näitä, jolla on jo asiat aika hyvin, ja sitten käytetään niitä sitten hyvänä esimerkkinä, että kato, miten hienosti täällä ollaan edistytty tällä saralla, etäopetussaralla, mutta se, se onkin vaan ne, jotka jo valmiiksi ihan hyvän koulutuksen, jotka on hyötynyt siitä, että, että niin Tarvittaisi ihan vain niinku perusasioita sähköä puhdasta vettä, niin halvempaa, halvempaa nettiä. Mä just tämmöisen nyt tulee vähän sivu, sivu taas, että äh, SpaceX, siis tämä Muskin, tää etelä-afrikkalaisen Ilon maskin avaruusohjelma, niin ne on, on nyt kehittämässä jotain sateliitti internetsysteemiä Nigeriaan. Ja sitten niin tässäkin oli niin hirveästi hirvesti niin silleen, että joo joo, täällä on tosi paljon potentiaalia, että voidaan, voidaan saada niin nettiä suurelle, suurelle määrälle ihmisiä ja, ja niin tästä voi tulla tosi paljon. Ja sitten tuli vaan se, että noin se on tosi kallis, että sitten raha, pikku asia se nyt oli vaan tämä pikku, että sitten cost issues aside, että jos ei mietitä, että paljon se maksaa, niin täällä on valtavaa potentiaalia, mutta sitten ehkä kumminkin pitää miettiä ihan niin kuin ensikädessä, että mitä se maksaa ja kellä on sitten mahdollisuus hyödyntää sitä ja, ja millä tavalla, mutta, mutta kyllä niin kuin mä näen, että, että jos nyt palataan tähän niin kuin valtavaan nuorisomassaan, jos ne ymmärtää, että ehkä äänestämällä, ne voi saada aikaa muutosta. Sitten ehkä me voidaan saada tämmöinen systeemimuutos, missä sitten Afrikan maat voisi vihdoin niin auttaa itse itseään taas. Mutta tällä hetkellä valitettavasti myös vaikka yliopistomaailmassa niin on aika vallitseva tämmöinen... Niin kuin, tämmöinen no, Tota, että odotetaan että niin lahjoitetaan sinne paljon jotain niin kuin kalustoa ja ja niin kuin tälle, ei tälle haluta itse sitten, sitten tehdä mitään a- asioiden eteen ehkä ja sehän on myös niin kuin vähän, vähän niin kehitysavun kirous ja auttamisen niin kuin takapuoli että että sitten, takapuoli, <laughs> että, tota, niin että sitten niin kuin se, se vähän passivoi, et, ettei hal, ei ole sitten niin kuin löydy sitä halua niinku kehittyä sisältä päin. Ähm, ja just mun äiti, äiti on tehnyt paljon yhteistyötä. Hän on siis yliopistolla töissä tehnyt paljon yhteistyötä Etiopian, Etiopia, etiopialaisten yliopistojen kanssa. Just sanoen, että siellä on niin joissakin paikoissa hirveän hienot labrat, äh, hirveän mahtavaa äh, niin teknologiaa, mutta kukaan ei osaa sitä käyttää. Äh, ja jos joku osaa sitä käyttää, niin sitten ei löydy niitä varaosia, ei löydy niin niitä, niitä äh, kemikaaleja, mitä tarvittaisiin niihin, että, niin se on niin, että koska ihmiset tämä perusopetus on ollut niin huonoa ja sitten, tai huono laatusta ja sitten kun ne on päässyt yliopistoon, ne on saanut jonkun perus, perus niin kuin osaamisen, mutta ei sitten ole saanut niin ehkä sitä, sitä huippuopetusta. Ja sitten taas jos joku on, on saanut sen mahdollisuuden käydä ulkomailla opiskelemassa, niin aika harva haluaa sitten palata kotiin siihen niin kämäseen labraan siellä koti-yliopistossa, jossa olet kerran niin nähnyt paljon paremman, ja se sitten taas ehkä aiheuttaa vähän tällaista brain drainia pois, pois sieltä. Et tota, ja se, sehän johtaa myös siihen, että usein niin tutkimukset, joita tehdään ää, afrikkalaisissa maissa, että se on niin kuin, tulee joku tutkimusryhmä, vaikka Yhdysvalloista sitten kyllä niin käytetään näitä maisteriopiskelijoita tässä niin keräämään vaikka jotain näytteitä ja tälleen, mutta sitten ne lähtee taas Yhdysvaltoihin analysoitavaksi. ja Sitten jotenkin se kaikki osaaminen, mitä voitaisiin siinä kerryttää ja niin se opettaminen valuukaan sillä tavalla ulos, ulos maasta. Että nyt pitää ottaa vielä yksi anekdootti. Tässä semmoinen kongolainen lääkäri, joka, joka siis löysi ebolan alun perin, niin hän hän siis keräs näitä näytteitä niin kuin henkensä uhalla, kun oli joku uusi tauti ja kukaan ei oikein tiennyt, mikä se oli, ja hän otti sitten verinäytteitä. Lähetti ne jossain termospullossa niin kuin Belgiaan analysoimatavaksi, koska ei ollut niin kuin mitään mahdollisuuksia siellä. siellä tota, analysoida niitä ja sitten niin kaikki belgialaiset tutkijat vei kaikki sitten, ne löysi sitten viruksen ja niin historian mukaan niin ne on sitten ne, jotka on oikeastaan löytänyt tämän, vaikka se oli se kongolainen lääkäri, joka teki niin sen, sen, sen jalkatyön siellä. Mutta sitten hän, hän nyt eläkepäivinään niin hän on nyt kumminkin niin perustanut uuden laboratorion ja, ja niin just, että yrittää, yrittää kannustaa näitä opiskelijoita siihen, että, niin kuin, että, että omia, omia niin näytteitä analysoitaisiin siellä Kongossa paikan päällä ja että niin kehitettäisiin tarpeeksi hyvä labra, missä olisi tarpeeksi osaamista, että sitä voi tehdä, että hän niin se olisi hänen sitten tulevalle sukupolvelle, että niillä ainakin, sitten, jos on joku, joka on samassa tilanteessa kuin hän, niin on ainakin oma labra, missä voisi vois tätä analysoida. Että se on ehkä vähän sellainen positiivinen tarina kumminkin.
1: Ehdottomasti heräs kaksi ajatusta. Toinen oli se, että matkustiko Ebola-virus oikeasti termospullossa Belgiaan, ja kuinka vaarallista se oli niille muille matkustajille. Ja siis se vähän niin kuin ehkä niin kuin analyyttisempi ajatus siitä, että, että että ihan sitten ekasta pointista siitä etäopetuksesta ja tästä, että kun me täällä Suomessakin pohditaan sitä, että kuinka oppimistulokset on laskenut etäopetuksen takia, koska kyse on kuitenkin siitä, että niiden lasten pitäisi itse organisoida sitä oppimistaan ja itse organisoida sitä koulupäiväänsä ja huolehtia itse itsestään, että he oppivat. Että tuossa kaikessa just vähän se, että jos vaan tuodaan niinku sitä infraa ja jotenkin niitä seiniä ja kojeita ja laitteita ja sitten kerrotaan vähän ohjeita sillä ei paina tosta ja painat tuosta ja painat tästä sen sijaan, että opetettaisiin sitä ajattelua, että ymmärrettäisiin ne yhteydet ja jopa saat, ai tämmöinen laite, ehkä mä osaisin opetella korjaamaan tämän. Mm, niin, no tuossahan
0: on niinku just se vaara siinä, mitä, mitä mä puhuin tuossa alussa, että sitten se etäopetuksessa tulee vähän sellaista, että opettaja nyt kertoo, miten asiat on, eikä niinku kannusta just siihen kriittiseen ajatteluun tai siihen, että siihen vuorovaikutukseen. Että sehän niinku, se vuorovaikutus ja niinku ajatusten vaihtaminen ja semmonen, sehän on se, mikä kehittää ajattelua, kehittää kriittistä ajattelua, että jos vaan istuu himassa, hivassa tuota tietokoneen äärellä, niin ei sitä oikeasti ehkä, ehkä niin saa. Että, niin.
1: Me kaikki tiedetään, kuinka siinä käy. Se oli siinä, mutta tajusin, että unohdin kysyä Liisalottelta niistä standardisoiduista kokeista ja siitä, että näkyykö se matikan ylivalta myös Kenian kouluissa. Mutta toisaalta, jos opetus on sellaista ylhäältä alastyyppistä ja yhteen oikean vastaukseen tähtäävään, niin jotenkin voisi kuvitella, että samat ongelmat sielläkin on. Eli se, että lapsia ei niinkään opeteta oppimaan, kuin muistamaan ja laittamaan raksia oikeaan ruutuun. Tämä oli nyt tällainen kahden jakson paketti, ja saitte lohdutukseksi vähän pidemmät jaksot, enemmän minuutteja kuin yleensä. Kesäkuussa sitten taas normaali tripla, ja mulla on jo vähän syyhyä päästä tekemään sitä, koska silloin puhutaan mun lempiaiheesta ei matematiikasta, vaan Kiinasta. Laittakaa Mistä maailma puhuu podcast suosikiksenne, jos tykkäsitte. Kertokaa ihmeessä myös kaverille. Mä lähdenkin tästä nyt sitten derivoimaan.